0: de Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Pascal Boniface, Bonjour. directeur de l'IRIS, l'institut de relations internationales et stratégiques, auteur de l'Atlas des crises et des conflits avec Hubert Védrine, publié chez Armand Colin et chez Fayard. Pascal Boniface, on parle beaucoup de nouvelles guerre froides pour qualifier le monde d'aujourd'hui. Guerre froide entre la Russie et les Occidentaux, guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que ce terme de guerre froide qu'on a connu entre, on va dire entre 1945 et 1989, est-ce que C'est un terme que vous, qui vous semble aujourd'hui
1: approprié. Ce qui est gênant, c'est qu'on reprend une expression du passé, une époque historique qui est, est révolue, qui a marqué l'histoire, mais qui n'existe plus pour l'adapter à une situation nouvelle qui n'a rien à voir, il n'y a pas comme pendant la guerre froide deux blocs antagonistes avec des illogies radicalement différentes et entre lesquels il n'y avait aucune circulation. Du temps de la guerre froide, il y avait 2 milliards d'échanges économiques par an entre la l'Union soviétique et les États-Unis, il y a 2 milliards d'échanges économiques par jour entre la Chine et oui. les États-Unis et la Chine n'est pas à la tête d'un bloc uni. Donc c'est tout à fait différent, il y a une sorte de paresse intellectuelle oui. de reprendre n'importe du passé par rapport à une situation du présent ceci étant ce qui ressemble beaucoup c'est cette situation dans laquelle où l'affrontement idéologique verbal de propagande est très fort, l'antagonisme est très fort, mais on sait que cette guerre du langage ne va pas déboucher sur un conflit parce que il y a la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est une sorte, ça, ça a le goût de la guerre froide. un reste intellectuel, vous dites, en gros, hein. c'est ça. Oui, parce que, que on, on, on aime bien, oui, on ça. aime bien, c'est un nouveau Munich, on reprend à chaque fois l'histoire du passé, mais la situation n'est quand même pas tout à fait. Ce qui est comparable, c'est l'antagonisme, la rivalité, sans aucune. On a l'impression que tout gain de la Chine se fait au détriment des États-Unis, et que toute résistance américaine se fait au détriment de la Chine. Donc ça, oui, ça ressemble à ce qu'était la situation entre l'Union soviétique et les États-Unis. Alors je ne vais pas vous parler
0: de la Pologne, mais je vais vous parler de Taïwan, parce que c'est vrai qu'on en parle énormément en, en, en ce moment. La pression chinoise est quand même de, de plus en plus forte.
1: Alors oui et non, elle est très forte, bien sûr. Il y a beaucoup d'avions chinois qui se rapprochent et qui vont presque à la frontière pour revenir un peu après. Et en même temps, dans une déclaration d'il y a trois semaines, le président Xi Jinping a parlé de réunions pacifique de la Chine alors qu'auparavant il n'excluait pas que cela puisse se faire par des moyens militaires. Mais pour la Chine de Pékin Taïwan c'est son Alsace-Lorraine ça fait partie la Chine n'aura lavé les agressions et les humiliations du passé que lorsque Taïwan sera revenu en son giron sauf que les habitants de Taïwan le système une nation deux systèmes justement comme ils voient ce qui se passe à Hong Kong oui. ça les motive pas énormément et donc les Taïwanais ne veulent en aucun cas revenir sous le giron chinois. Pour l'instant, une situation où il y a à la fois beaucoup de tensions et en même temps, tant que Taïwan ne proclame pas son indépendance. Oui,
0: c'est ça la, c'est ça, c'est ça la clé, en fait, oui. Pascal Boniface. Alors,
1: si, si Taïwan faisait l'erreur de proclamer son indépendance, euh, là, la Chine très certainement irait jusqu'à l'option militaire ou un blocus de l'île pour que l'île tombe dans son giron. Mais pour l'instant, Taïwan a une indépendance de fait qui n'est plus reconnue que par 15 États au niveau international, mais tous les autres États ont des, si ce n'est des ambassades, des représentations, des délégations. La France a une fausse ambassade à Taïwan, comme les états unis comme tous les pays. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui permet un peu à chacun de sauver la face. Et vous savez qu'en diplomatie, sauver la face, c'est quand même essentiel. La Chine de Pékin peut dire qu'elle n'exclut pas cette réunification, et 2049, c'est loin quand même, donc mmh. euh, on a encore le temps, et Taïwan peut profiter si ce n'est d'une indépendance. Alors bien, elle n'est pas à l'ONU, elle n'est pas à l'OMS, mais elle est au CIO, elle est à FIFA, bon, et elle peut circuler les gens de Taïwan vivent tout à fait normalement.
0: Mais si euh, si la Chine attaquait Taïwan, je pense que les pauvres Taïwanais devraient compter que sur eux-mêmes. Vous imaginez euh, ce slogan « mourir pour Taïwan » Ça serait difficile pour les
1: Occidentaux. Ça serait difficile. Alors, les Occidentaux n'ont pas d'accord de défense avec Taïwan. Ce n'est oui. pas la question européenne. Les États-Unis en ont un, oui. euh, qui n'est pas automatique. Les États-Unis ont. Qui bon, il on date de 79, hein, voilà. c'est ça, parce que lorsque ouais. lorsqu'il y a la reconnaissance, on sait que le grand rapprochement, c'est 72 lorsque Nixon va à Pékin, mais ouverture officielle des relations diplomatiques entre la Chine et les états unis c'est en quand Carter était président. Et donc, euh, il y a quand même un accord de défense avec Taïwan, mais qui n'est pas automatique. Il n'y a pas un engagement automatique de défendre, comme par exemple l'article 5 de l'OTAN. Ceci étant, on sait très bien que le genre de traité en cas de guerre, euh, ce sont des chiffons de papier qui ne sont pas forcément respectés. Est-ce que les états unis pourront accepter de laisser la Chine prendre Taïwan de force sans réagir au risque de perdre toute crédibilité internationale Pour l'instant, les Américains ont envoyé le signal, ce qui s'est passé en Afghanistan n'est en rien la répétition de ce qui pourrait se passer à Taïwan et nous avons un accord ferme de défense de Taïwan.
0: Alors, euh, on continue sur, sur l'Asie avec Kim Jong-un qui a procédé à un tir de missile balistique qui pourrait avoir été effectué par un, depuis un sous-marin. C'est le signe, dit-on, d'une avancée
1: technologique majeure si, si cette hypothèse se confirme, bien sûr, Pascal Boniface. Oui, mais les, les Coréens, on sait qu'ils ont un état de sous-alimentation et de développement qui est très faible, sauf en matière militaire. Et donc, ils ont l'arme nucléaire, ils ont des missiles balistiques, il est tout à fait possible qu'ils aient fait ce progrès technologique euh, par rapport à l'armement, puisque en fait, l'essentiel des ressources va dans le secteur militaire, qui est l'assurance-vie du régime. L'arme nucléaire nord-coréenne n'a pas pour objectif d'aller détruire Tokyo ou des villes américaines, ni même de reconquérir par la force la Corée, parce qu'ils ne sauraient pas quoi en faire. C'est juste ce que se dit Kim Jong-un, c'est que si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, ils il serait encore en vie et au pouvoir. Et donc, il ne renoncera jamais. Oui. Quand il y a eu les grands sommets avec Trump, certains ont, dans un élan d'optimisme, dit « Voilà, c'est bientôt la paix avec la Corée du Nord ». Mais les Nord-Coréens ne se débarrasseront jamais de l'arme nucléaire, c'est leur assurance vie. Oui. Et ils savent effectivement que du coup, on ne va pas trop venir les embêter.
0: Pascal Boniface, autre dossier très chaud, celui qui concerne la Russie en ce moment avec, avec l'OTAN. Alors, on se souvient de cette réponse de Gorbatchev lorsqu'il répondait à cette question « Qu'attendez-vous de l'OTAN ?» Autant, euh, celui qui était alors le maître du Clamin avait eu cette réponse, qu'elle
1: disparaisse. Poutine pense euh, pense la même chose euh, Il n'est pas assez naïf pour penser que c'est possible. Il a au contraire fait son deuil et il pense que les pays européens, dans sa conception, euh, je ne dis pas que c'est la vérité, mais dans sa conception, Poutine estime que les pays européens sont trop liés aux états unis oui. et qu'ils ne prendront jamais euh, de l'espace par rapport aux états unis Donc, il a fait un peu un deuil d'une réconciliation avec les Occidentaux. Il y a aussi un autre conseil de Gorbachev, euh, qu'ils appelaient Arbatov, qui à l'époque avait dit en 87 on va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi. En fait, ce n'est pas survenu, puisqu'il y a toujours la perception à l'OTAN que la Russie est une menace existentielle.
0: Il y a le prix Sakharov qui a été donné à Alexei Navalny, le blogueur russe emprisonné. C'est un message un peu symbolique que l'Europe
1: envoie euh, au Kremlin Oui, c'est un message symbolique parce que ça n'aura pas de conséquences sur le sort de Navalny. Poutine se fiche éperdument de tous ces messages. Mais c'est un message fort de soutien à quelqu'un qui paye très fortement le prix de ses convictions. Il est quand même d'ailleurs assez étonnant de voir l'acharnement de Poutine sur Navalny. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté que ce monsieur ne pèse rien et s'acharner à ce point oui. à le faire taire.
0: Alors il y a cette question aussi du gaz russe. Est-ce que c'est un, un moyen de pression aujourd'hui pour pour Vladimir
1: Poutine Oui et non, parce qu'en fait, il a besoin de vendre son gaz. C'est-à-dire que si, tout d'un coup, euh, quand on dit qu'il pourrait faire du chantage et couper le robinet du gaz, il couperait le robinet des dollars, oui. s'il faisait cela. Et donc, en fait, entre un fournisseur et un client, il y a un double rapport de dépendance. De toute façon, si on ne prend pas du gaz russe, on va prendre du pétrole du Proche-Orient, qui n'est pas non plus une zone très sécure, comme vous le savez. Oui. Et donc, euh, en fait, euh, les Russes ont besoin d'exporter, parce que malheureusement pour eux, 75% de leurs recettes d'exportation vient encore des matières premières énergétiques. Et donc, ce n'est pas leur intérêt de couper le robinet du gaz. Et Pascal Boniface,
0: la Russie est frappée par une nouvelle vague euh, du, du coronavirus. Actuellement, euh, je crois qu'à Moscou, il y a une semaine qui est entièrement chômée pour éviter que les, les, les gens circulent. Est-ce que à terme, la Russie n'aura pas besoin des vaccins des Occidentaux. Alors, le vaccin russe marche, mais les
1: Russes n'ont pas confiance dans le vaccin russe.
0: Les Russes n'ont pas confiance dans non. leur non. vaccin. D'accord. Non, parce
1: que en, ils n'ont pas confiance dans la parole officielle. Généralement, c'est un, une, une survivance, finalement, de l'Union soviétique. Et donc, alors que la Russie a exporté beaucoup euh, de, de, de ces vaccins, il y a toujours une méfiance et la population russe n'est pas assez vaccinée. La Russie a ouvert restaurants, boîtes de nuit avant que l'Europe le fasse. Et là, effectivement, elle en subit un peu le contre-coup. Donc ça
0: signifie qu'on peut quand même faire pression sur, sur la Russie avec cette question
1: sanitaire non, il y, a, il y a assez peu de moyens de faire pression. Le, la Russie à vouloir se faire débrouiller tout seul. Elle peut, et ça serait un sorte de désaveu pour le système russe euh, que la Russie doive importer des vaccins occidentaux.
0: Comment comprendre la stratégie de, de, de Poutine en, en Afrique Je pense notamment à, au groupe Wagner et de ses et liens qui sont en train de se développer avec le, le Mali. On a du mal à comprendre véritablement ce qui se
1: joue ah ben, ce qui joue, c'est des accords sécuritaires. La Russie n'offre pas d'aide au développement. Elle n'offre pas même pas la sécurité du, de la nation. Elle offre la sécurité du régime. Elle le fait en République centrafricaine. Elle veut commencer à le faire au Mali. Nous avons au Mali un gouvernement dont la légitimité est pour le moins faible. Et si des mercenaires russes viennent garantir la sécurité des dirigeants, ils seront tout à fait d'accord. Et donc, en fait, la Russie a une stratégie d'influence en Afrique par le biais sécuritaire, oui. parce que ça coûte pas cher, euh, et que ça, elle sait faire.
0: Et le Mali qui est en train de négocier avec un, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, on en parlait avec Renaud Girard dans Les Spécialistes ce matin sur Radio Classique, c'est une gifle pour la France
1: Oui, parce que la France s'y est longtemps opposée, mais les Maliens veulent le faire depuis longtemps en disant qu'il faut parler avec tous les protagonistes que si l'on veut une réconciliation, il faut plutôt parler aux adversaires qu'aux amis et c'est un sujet de profonde discorde depuis très longtemps entre la France et le Mali jusqu'ici, le Mali n'avait pas franchi cette étape de se oui. passer des conseils de la France pour y aller. Là, vu la dégradation des relations entre Bamako et Paris ils ont franchi cette étape.
0: Et la France est-ce qu'elle peut stratégiquement se désengager complètement du, du Sahel pour c'est sa
1: sécurité, pour notre propre sécurité et du Mali, nous y avons beaucoup de compatriotes oui. il y a beaucoup de Maliens qui vivent en France, c'est très difficile. Et donc là, on est confronté à un dilemme. Si Wagner s'implante réellement au Mali, qu'est-ce que l'on va faire On peut, on va peut-être réduire l'aide militaire, mais on peut pas complètement rapatrier l'ensemble du dispositif français, et notamment l'aide au développement. On est quand même le premier partenaire public du Mali. Et donc là, on voit bien la tentative de chantage du Mali pour dire, vous savez, on n'est pas lié à la France, on peut avoir d'autres options, et la France ne pourra pas quitter complètement le Mali si Wagner s'implante au Mali.
0: Alors, justement, la France a fait pression pendant des mois sur l'Europe pour dire il faudrait quand même qu'on soit tous unis justement face à la menace terroriste. L'Europe, il y a la question polonaise qui est aujourd'hui au cœur de cette Union européenne. C'est une brèche qui s'ouvre pour vous, Pascal
1: Boniface Oui, c'est une brèche qui s'ouvre, heureusement, parce que pendant trop longtemps, on a supporté quand même les, les, les anomalies, les violations du droit européen. Et pendant très longtemps, on continuait à verser des fonds structurels énormes à la Hongrie et à la Pologne, qui crachait à la tête de l'Europe en disant que c'était une nouvelle dictature qui faisait comme l'Union soviétique du temps du communisme, tout en bien sûr recevant des fonds extrêmement importants. Donc il est temps quand même de mettre les choses au clair et de sortir de la naïveté dans laquelle l'Union européenne était par rapport à ces régimes libéraux.
0: Mais ce sera ma dernière question, Pascal Boniface. Ça veut dire que vous imaginez une sortie de la Pologne
1: les Polonais n'en veulent pas, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils y perdraient. Et puis, ils voient que l'exemple britannique n'est pas tout à fait motivant pour quitter l'Union Européenne. Les Polonais veulent la, le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent les fonds européens sans respecter les règles européennes.
0: Voilà, Pascal Boniface, mon invité ce matin, le directeur de l'IRIS qui publie avec Hubert Védrine Atlas des crises et des conflits chez Armand Colin et chez Fayard. Le tour du monde en 12 petites minutes. et eh bien, Pascal Boniface est le seul à le réaliser. Merci beaucoup d'avoir été ce matin, mon invité. Il est 8h28 dans un instant l'essentiel de